0: Kamenná vila je jednou z nejslavnějších vil v Pardubicích. Dokonce po ní dostala název celá ulice. S historikem architektury Pavlem Panochem stojíme právě v ulici u kamenné vily v křížení s bulharskou ulicí a kamennou vilu snad pozná každý, aniž by znal její název nebo to, jak vypadá, protože je to skutečně celá stavba z kamene.
1: Tak ta fasáda vyniká právě tím neumítaným, lomovým zdivem, které je doplněno takovým velmi svébytným prvkem a to ostěními oken, těmi rámy oken a tím pásem, kde se objevují takové čtverce z červené pálené hlíny, odkazuje to na tu perštejnskou redesenční stavební tradici těch terakotových ostění a portálů. A krásně to charakterizuje smysl pro materiál, u Boží Dvořáka, který byl projektantem té vily a ona je sice v obecném povědomí známá jako Kamená vila, ale původně to byl objekt, který Boža Dvořák stavěl na zakázku svého přítele, královéhradeckého biskupa, monsignora Josefa Doubravy, který bohužel před dokončením té stavby umírá.
0: Kdy se tady vila stavěla? V jakém rozmezí?
1: V rozmezí let 1913, tedy započala se před první světovou válkou, ale válečné události odklonily její dokončení až do první poloviny 20. let. A Boža Dvořák v jedné písemné relaci předkoladoucí té vily tak právě zmiňuje, že ona měla být letním bytem, byla stavěna toliko, co objekt muzejní, protože Monsignor Josef Doubrava byl významný sběratel staršího a moderního umění, mimo jiné, Městská galerie v Radci Králové má ve svém fondu řadu exponátů z té jeho sbírky, kterou získala odkazem a Doubrava plánoval ten objekt opravdu jako takový jako relaxační, svůj druhý civilnější domov nedaleko Hradce Králové.
0: Komu vila sloužila potom, když ne právě biskupovi?
1: Tam to bylo velmi složité, ten samotný proces dokončení vily. Po první světové válce byla pak bytová krize, protože ten objekt byl už schopen obývání a nebyl ještě skolaudován a vlastně investor toho objektu zemřel, tak do té vily byly nasazeni náhymníci. Projektant se snažil po několik let, aby byly zase vysídl a on mohl tou vilu dokončit. Takže celý ten vytříbený umělecký koncept množství těch terakotových soch a celá ta výzdoba fasády s motivem kostlivce, s odkazem na české zemské patrony, na české středověké legendy. I to okno, které je nad tím hlavním vstupem a k němu měl tu původní skicu vytvořit Mikuláš Aleš, kterého pojil s Božou Dvořákem velmi těsný přátelský vztah a spolupracovali na dalších dvořákových realizacích. Mimo jiné Boža Dvořák obnovoval po velkém požáru premonstrátský klášter v Želivě v roce 1907 tak původní iniciátor vlastně stavby té vily se jejího dokončení nedožil.
0: Kdo je autorem té plastické výzdoby kamenné vily?
1: Takovým kongeniálním vlastně spolupracovníkem boží Dvořáka při řadě jeho projektů byl jeho zeď akademický sochař Miroslav Baše.
0: S Pavlem Panochem obcházíme kamennou vilu. Nepodařilo se nám kontaktovat nikoho z uživatelů vily. Ta plastická výzdoba je skutečně výjimečná. Teď máme lva, je tu dokonce i okřídlený lev, svatý Jeroným.
1: Ta výzdoba je taková pestrá směsice náboženských motivů. Pod korunířím jsou jde takový souvislý pás s kazetami, kde se objevují reliefy zachycující poprsí svědců. Objevuje se zde evangelista svatý Marek, spodobněn právě v motivu nebo v symbolu okřídleného lva. Je zde reliéf svatého Václava se sloganem Nedej zahynouti nám, ni budoucím, ale i takové spíše z folklorní tradice vycházející motivy, jako je smrtka hrající na housle. Vidíme tam scénu svatého Jiří, západ s drakem. A na tom zahradním ručelí vily naopak tyhle křesťanské náboženské motivy vystřídají spíš symboly, které odkazují k ikonografii antické nebo pohanské. Objevuje se tam motiv sovy, objevuje se tam ten ukřídlený kůň Pegas, válečné trofeje. Puty, andílci, renesanční nebo antikizující, takže ta vila je postavena v eklektickém duchu, v eklektickém historismu a odkazuje v různých vrstvách na různé etapy té výtvarné tradice.